0: Okay, ich habe heute wieder den Nikolas Ting im, ähm, im Podcast bei mir. Nikolas ist Mitarbeiter der Firma AVER und dort machst du. Was machst du dort? Erzähl es uns doch mal.
1: Ja, genau. Ich bin Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftler und bin dort äh, wissenschaftlicher Berater und berate alle Menschen, die Informationen brauchen zum Thema Alterung, Seneszenz ja, und unseren Supplementen natürlich, mit denen wir gezielt da was machen können, ein Toolkit anbieten, sage ich jetzt mal.
0: Wir hatten das ja schon mal besprochen damals, als wir über den ähm, genetischen Test gesprochen hatten. Dazu gab es eine Podcast-Folge mhm. vor einigen Wochen. Ähm, hast du auch erwähnt, dass du diejenigen, die diesen Test äh, machen, dann auch zu den Ergebnissen berätst. Also wer da
1: Interesse hat, das machst du nach wie vor und diesen Test bietet ihr nach wie vor an, richtig? Genau, und tatsächlich ähm, hast du auch schon, bist du auch schon erwähnt worden. Und ich hatte jetzt schon die ersten zwei Kundinnen, die tatsächlich aufgrund unseres Podcasts in den DNA-Test gemacht haben und die ich schon beraten habe. Also es ist wunderbar, so diesen Kreis schließen zu sehen. Ja, das ist schön.
0: Das ist wunderbar.
1: Ähm, hat mir ja auch damals...
0: Einiges aufgezeigt. Ich habe von mir gelernt, dass ich zum Beispiel eine Prädisposition habe für eine Diabeteserkrankung, die ich Gott sei Dank nicht habe, mhm. weil, ich das, weil ich immer schon was dagegen getan habe oder dafür gesorgt habe, dass mir das hoffentlich nicht passiert. Offenbar hat das funktioniert. Und sowas kam dann dabei raus. Und wer sowas von sich noch nicht weiß der kann aus diesem Test doch einiges rausziehen, um sich ja. dann gesundheitlich besser aufzustellen für die Zukunft. Genau. Nikolas, wir hatten uns für heute ein Thema vorgenommen, das hast du damals auch schon angeteasert. Und seitdem du das angesprochen hast, brennt mir das auf den Nägeln. Ich würde gern mehr darüber wissen, was wir denn tatsächlich erreichen können auf dem Weg zu einer gesünderen oder einer längeren Gesundheitsspanne. Das ist ja das, worum es mir im Wesentlichen geht. Die Lebensspanne zu verlängern ist cool, die Gesundheitsspanne zu verlängern ist noch viel cooler, weil ich Menschen dabei beobachte, zu altern. Zum Beispiel meine Eltern, das ist das ganz offensichtlichste. Und ich habe auch meine Großmutter beim, beim Altern beobachtet. Und ich habe das Gefühl, dass ich nicht so altern möchte wie die Generation meiner Eltern und meiner Großeltern, die ich dabei beobachte. Mhm. Weil da sehe ich, dass viele in den letzten 10, 15 Jahren ihres Lebens manchmal, manchmal nicht so lange, aber manchmal sind es 10, 15 Jahre, leiden. Und ich möchte nicht länger leiden, ich möchte länger leben. Also eine gesunde, längere Gesundheitsspanne ist mir das Allerwichtigste. Ich möchte ein langes, erfülltes Leben lang gesund und fit und gut drauf sein. Und das ist das, was mir am meisten am Herzen liegt. Jetzt lass uns heute doch da mal darüber reden, was kann man denn konkret darüber tun, dafür tun. Da haben wir schon mal ein paar Worte drüber verloren im letzten Gespräch, aber lass uns das noch mal kurz auf den Punkt bringen und dann darüber diskutieren, was man denn damit erreichen kann.
1: Ja, also das ist ganz einfach. Der Lebensstil hat ja, wie wir das im vorherigen Podcast schon erwähnt hatten, 75-prozentige Einfluss auf die Gesundheit. Das heißt, wir können durch, die, durch den täglichen Lifestyle eben massiv beeinflussen. Und da, da gibt es Zahlen dazu. Also physische Aktivität, die mehr als 30 Minuten pro Tag sind, kann bei Männern zu 8, Jahren, also zu acht Lebensjahren mehr auf dem Lebenskonto führen. Bei den Frauen sind es sieben. Also ihr seht schon, es gibt so es gibt dann schon geschlechtliche Unterschiede. Dann gibt es einen Unterschied zwischen ob man geraucht hat oder nicht, ob man jemals geraucht hat oder schon mal geraucht hat. Da kann man auch noch mal eigentlich fast am meisten rausholen. Das muss man jetzt einfach so sagen. Bis zu zwölf Jahre. Dann die gesunde Ernährung hat auch einen Einfluss, da können wir ähm, je nach Geschlecht bis zu fünf Jahre rausholen. Und eins möchte ich sagen, dass da zum Beispiel die Frauen ein etwas, nochmal ein Jahr mehr haben als die Männer. Das heißt, wenn die Frauen ihre, ihre Ernährung in Richtung noch gesündere Ernährung, ähm, sage ich mal, hinbewegen, dann ähm, haben die tatsächlich mehr als ein Jahr als die Männer nochmal drauf. Alkoholkonsum ist ein großes Thema, auch in unserem Alter, denke ich. Ähm, da, geht es, da, da gibt es tatsächlich so ein, also die Studie, die mir vorliegt, äh, die Übersichtsstudie, da gibt es so ein bisschen so ein, sag ich mal, dass man sagt, okay, so und so viel Gramm Alkohol pro Tag, ähm, also ein Glas Wein, wenn man da drunter ist, dann senkt das das, oder dann verlängert das das Leben tatsächlich. Ich bin geneigt zu sagen, wenn es möglich ist, den Alkohol so gut wie vermeiden. Also, wenn man einen Toxikologen fragt, der hat eine ganz klare Meinung, oder eine Toxikologin, die hat eine ganz klare Meinung darüber. Alkohol ist ein Zellgift und es gibt aber da schon so eine Dosis. Man streitet darüber noch. Ein gesundes Gewicht. Ähm, der BMI hat da schon eine gewisse Relevanz, wenn man dann den Teilenumfang dazu nimmt. Ähm, wenn man da die Maßgaben eben von bei BMI zwischen 18 und 25 hat man tatsächlich auch noch mal mehr Jahre, die man äh, draufpacken kann, wenn man ein normales Gewicht, ähm, ein, ich, ich finde das Wort normal immer ein bisschen befremdlich, ich sage mal ein gesundes Gewicht eben hat. Da empfehle ich dann auch immer, Tatsächlich, wer genau wissen will, ähm, die fettfreie Masse und so weiter zu bestimmen, das macht sicherlich Sinn, weil das metabolisch auch ähm, eben von Belang ist. Und äh, wenn man alles zusammennimmt, kann man zwischen 12 und 14 Jahren draufpacken durch Lifestyle-Faktoren und ich habe noch nicht die Supplemente mit reingenommen.
0: Okay, das ist ja schon mal eine spannende Zusammenfassung. Also lass mich das noch mal kurz rekapitulieren, was du jetzt gerade gesagt hast. Genau. Da haben wir zwei Dinge, die potenziell was von unserer Gesundheitsspanne abziehen, Alkohol und Rauchen, ähm, auch mit glaube, mit krassen Jahren, wenn man es übertreibt an der mhm. Stelle. Und dann gibt es ein paar Lifestyle-Elemente wie Sport, wie Ernährung, wie, wie Gewicht am Ende, ähm, die was draufpacken können. Ne? Ja. Sport, Bewegung, 30 Minuten pro Tag, kann sieben bis acht Jahre obendrauf tun, acht Jahre für den ja. Mann, sieben Jahre für die Frau. Das bedeutet, ich vermute mal, das sind Beobachtungsstudien und keine Interventionsstudien, die das belegen. Das heißt, man beobachtet große Populationen von Menschen, man beobachtet Hunderte, Tausende, Zehntausende von genau. Menschen und befragt die, wie viel Sport hast du denn gemacht? Und dann schaut man sich an, die Leute, die viel Sport gemacht haben, wie alt sind die denn geworden und wie lange sind die jung und gesund geblieben? Und die Leute, die gesagt haben, nee, Sport habe ich nie gemacht. Ne? Aber ich finde das krass. Das heißt, 30 Minuten Sport am Tag, das bedeutet, was müsste ich dafür tun? Hast du da noch ein Detail mehr? War das äh, schwitzender Sport, erschöpfender Sport oder war das einfach Bewegung im Sinne von, ich mache meine Schritte, ich gehe spazieren, ich, ich jogge auch mal ein bisschen? Weißt du da noch was?
1: Ja, genau. Es geht, ähm, es geht um die generelle Aktivierung. Ähm, man hat, wie du gesagt hast, man hat natürlich, es ist eigentlich eine, diese Übersichtsstudie hat das so zusammengefasst, dass das schon Studien sind, die ähm, wo wirklich auch die, Herz, also der Puls, wirklich auch über 120 ging. Aber man hat herausgefunden, dass schon Spazieren gehen hilft. Das liest man ja immer wieder jetzt in den neueren Studien, die kommen, dass tatsächlich eine aktive Bewegung über ein gewisses Maß hinaus, und das kann auch schon ein Spaziergang sein, eine halbe Stunde. Und das ähm, fasst das so zusammen. Ähm, es geht hier um aktive Bewegung. Ne, es geht, ähm, das ist so ein bisschen die halbe Stunde, ähm, das ist wirklich, das scheint der Maßstab zu sein. Ähm, inwieweit das natürlich dann in der Aktivität, also ob das dann der Puls über 100 oder 120 ist, ähm, da gibt es verschiedene Studien dazu, die dann eben sagen, das ist dann noch gesundheitsfördernder. Aber es ist tatsächlich die aktive Bewegung. Hier geht es darum, auch, ähm, sage ich mal, Durchblutung zu fördern und das kann man auch schon mit einem Spaziergang machen, tatsächlich. Optimalerweise, optimalerweise muss ich noch dazu sagen, ist, alles, was die Herzrate über 100 oder sogar 120 bringt, hat dann eine cardiorespiratorische ähm, Relevanz, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Das heißt, da beginnen dann so Dinge wie ähm, kardiovaskuläres Training, dann auch eine Mito genau. mitochondriale äh, genau. Stärkung, also Mitochondrien werden ja. besonders gefördert und werden in den Zellen ähm, zum Wachstum angeregt, das heißt, sie werden stärker und es werden mehr äh, ab einem bestimmten Pulsbereich, Zone 2, Zone 2 wird im englischen Sprachgebrauch ja gerne so verwendet, also dieses Zo ja. Zone 2 Training, also dieses, ähm, ich sag mal, das, das beginnt bei einem strammen Spaziergang, ne? Und ja. das hört dann aber beim, beim Laufen am Berg dann auch schon auf. Also das ist dann schon wieder das nächste Level. Das ist dann Zone, Zone genau. 4, Zone 3, Zone 4, Zone 2. Also dieses, ähm, du kannst dich dabei gut unterhalten, äh, aber du möchtest es nicht unbedingt. Also du kannst noch ganze genau. Sätze bilden. Wenn du keine ganzen Sätze mehr bilden kannst, dann bist du schon drüber hinweg. Ähm, und wenn du noch locker plaudern kannst, ohne dass es dich in irgendeiner Art anstrengt oder so, dann könntest du vielleicht noch ein bisschen strammer marschieren und den Schritt ein bisschen genau. erhöhen. Ähm, hier,
1: hier möchte ich noch was dazu nehmen. Also auch das Krafttraining zum Beispiel ist wichtig. Und das bringt ja den Puls auch nicht immer hoch unbedingt. Das kommt ja drauf an. Ne? Ähm, das ist auch, also das möchte ich auch nochmal hier klarstellen, dass wir alle eigentlich ein bisschen, gerade in meinem Alter sehe ich, dass das Krafttraining auch bei äh, meinen weiblichen Mitmenschen ist das Krafttraining auch nicht, sage ich mal, so im Programm drin. Da kann ich nur wirklich nochmal empfehlen, baut Krafttraining ein auf täglicher Basis, sei es mit dem Band oder es gibt so viele Möglichkeiten, gerade Menschen, die sitzend tätig sind. Da kann man mit schönen Bändern arbeiten, auf mittlerem Niveau und da kann ich nur empfehlen, das zu mischen. Kardio respiratorische Fitness und das kann man auf täglicher Basis machen mit, mit, mit einem Mikrotraining. Ja. Das heißt, ganz einfache
0: Geschichten, auch Körpergewichtssachen, Kniebeuge, äh, Ausfallschritte. Äh, ich hätte so Kreuzheben, dafür reicht es, wenn ich zwei, drei Sprudelkisten in die Hand nehme oder ich habe irgendwo eine Kettlebell und, und mache damit leichte, leichte Geschichten. Ne? Aber Muskel. Äh, Muskelverlust ist, glaube ich, ab einem bestimmten Alter äh, eine große Gefahr, weil die brauche ich später, um mich zu halten, um mich vor Stürzen zu retten, äh, um einfach auch das Organmuskel, das ja meine Antriebshormone, Glückshormone, Sexualhormone produziert, wenn es dann benutzt wird, der Muskel, um das zu erhalten und auf einem hohen Niveau zu halten. Ne?
1: Und, genau, und daneben noch die kognitive, das kognitive Training eben durch Krafttraining, durch Balancetraining, durch Mobilitätstraining. Dann verbinden, also dann trainieren wir auch unseren, unseren Kopf und auch die Areale in unserem Hirn, die eben, so was du angesprochen hast, Sturzprophylaxe, ähm, auch Muskelwachstum wird dann mehr gefördert, indem wir solche Sachen täglich machen. Ne? Das hat Relevanz, definitiv.
0: Also immer nur der Spaziergang. Ist schon mal cool, der Spaziergang wäre cool, jeden Tag 10.000 Schritte oder auch gerne 12, 15, wunderbar, eine tolle mhm. Sache. Und so empfehle ich es ja, seit ich Podcast mache, äh, vergiss deine Muskeln nicht, deine Muskeln benutzen. Ne? Benutze sie und da reichen wenige Minuten am Tag, mach einfach zweimal am Tag so viel Kniebeugen, wie du schaffst und dann noch einen mehr, damit es ein bisschen brennt und dann hast du einen Wachstumsreiz geschaffen. Und ich weiß, das ist in der Darmwelt nicht so populär. Die wollen alle keine riesen Muskelberge. Keine Sorge, kriegt ihr nicht. Die allerwenigsten von euch haben auch nur die genetische Möglichkeit, diese Muskelberge zu kriegen. Ähm, aber vergesst sie nicht. Äh, guter Hinweis. Genau. Danke, dass du das nochmal
1: hervorhielst. Und Longevity-Pfade werden damit natürlich in der Zelle losgetreten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, das ist ja ein Eintrittspunkt in die eigene Longevity. Ja, eben Krafttraining gepaart mit dem kardiorespiratorischen Training. Und das hat, es hat fast 50-50, äh, wenn man mich fragen würde, welche Relevanz es hat, ich würde fast sagen 50-50 tatsächlich. Und die anderen 50 wären dann Ernährung? Nein, nein ich meine, äh, wenn ich kardiorespiratorische Fitness oder Kraft, ne, dann würde ich sagen, es hat. Zumindest sollte man das ausgleichen, definitiv. Finde ich super, habe ich viele Jahre meines Lebens nicht so gemacht. Ich hab, bin gelaufen wie
0: ein Blöder, bin Marathons gerannt äh, und habe meine Muskeln nicht sehr beobachtet. Also ich hatte Muskeln, mit denen ich 30 Kilometer, 40 Kilometer am Stück geradeaus rennen kann, aber ich hatte keine Muskeln, mit denen ich irgendwas Schweres heben kann, meinen Rücken mhm. gerade ziehen kann äh, ja. und, und verschiedene andere Dinge. Und ähm, ja, 50-50 sehe ich heute auch so. Meine Empfehlung ist, geh deine 10.000 Schritte, benutze deine Muskeln, und mach ja. auch hin und wieder mal Vollgas, ne? also den HIIT-Ansatz, einfach auch mal genau. den Puls richtig nach oben bringen. Und genau. wir haben jetzt eben vorhin gelernt, acht Jahre für den Mann, sieben
1: Jahre für die Frau. Also Ja, ich, ich habe nochmal nachgeschaut, das ist andersrum. Ich hatte, das kann man gerne mal <lacht> Genau. Also die Frau hat hier wieder einen tatsächlichen Vorteil, wenn sie aktiv wird, dass sie wieder ein Jahr mehr rausholen kann als den Mann. Das sind natürlich, sag ich mal so, das sind ja so adjustierte, das sind ja so qualitätsbereinigte Lebensjahre, nennt man das ja. Das heißt, man hat hier Störfaktoren rausgenommen und die dann bereinigt in der Skala. Und deshalb kommt da auch kommt das raus. Die Frau hat ja auch wieder einen leichten Vorteil.
0: Aber krass, ne? sieben bis acht Jahre, gesunde Jahre on top obendrauf, wenn ich mich an Sport gewöhne. Und lass uns ehrlich sein, das ist ja nur eine Gewöhnung. Ich muss mir gewohnheiten anschaffen ich muss eine dumme mhm. gewohnheit ich lege jeden auf dem sofa durch eine etwas bessere gewohnheit dienstags donnerstags und samstags oder sonntags mache ich eine stunde sport mhm. die muss ich reinkriegen in meinen tagesablauf oder in meine woche und die andere raus und
1: schon habe ich sieben bis acht gesunde jahre mehr die ich potenziell mhm. zur verfügung habe ich kann ich kann mal genau ich kann mal kurz teilen wie ich das in meinen als ich bin auch wie du viel beschäftigter mann und ich baue das so an ich bringe meinen kleinen sohn zum zu seiner Schule, habe da 20 Minuten und mache dann eine Viertelstunde noch einfach 10 Bewegungsübungen. Und dann habe ich meine Grundbasis und bin dann wirklich, kann, hab, hab das, da kann ich drauf zurückfallen. Und das alles andere ist dann on top. Und das ist aber mein Basisprogramm, damit ich eben, ähm, ja, sage ich mal, diese eigene Longevity fördern kann und äh, auch nicht auf Null falle. Das heißt, ich komme gar nicht dazu, irgendwie auf Null zu fahren. Das heißt, tägliche Bewegung ist für mich auch Futter fürs Hirn, muss man sagen.
0: Ja, absolut. Routinen erzeugen, Routinen genau. schaffen, was Bewegung und mhm. Sport angeht. Und den Aspekt, den hast du vorher kurz erwähnt. Ich wollte vorhin gleich einhaken, dann habe ich es nochmal kurz vergessen. Aber was im Gehirn passiert bei Bewegung und Sport, das wird komplett unterschätzt. Wir glauben ja. Häufig, Gehirnjogging sei gut fürs Gehirn. Gehirnjogging ist gut fürs Gehirnjogging. Wenn du gut in Gehirnjogging werden willst, dann musst du Gehirnjogging machen. Aber für sonst ist es nicht so wirksam, nicht annähernd so wirksam wie körperliche Bewegung. Weil genau. das Gehirn dabei in so vielfältiger Weise involviert ist. Wir müssen Muskelkontraktion ansteuern, wir müssen die Sensorik ansteuern, das heißt wir, 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 das Gehirn bekommt mit, was der Muskel tut, mm. was er fühlt, der Widerstand vom Boden, wenn der Fuß auftritt beim Joggen oder bei, wenn ich ein Gewicht in die Hand nehme, ähm, Temperatur, die Umgebung, die mein Gehirn wahrnimmt, die meine Augen wahrnehmen. Da passiert so viel im Gehirn, wenn ich Bewegung ja. und Sport mache. Gerne an frischer Luft, an frischer Natur. An, ne? Und äh, in meinen Körper hineinspüren ist für, den, für das Gehirn so komplex, dass es in vielfältiger Weise benutzt, beansprucht wird und dadurch auch trainiert wird. Bewegung ist auch für das Gehirn extrem wichtig und hält uns auch geistig fit. Ja. Das wollte ich nur noch mal vorheben. Genau. Der nächste Punkt auf der Liste war Rauchen. Zwölf Jahre zieht uns das ab müssen wir, glaube ich, gar nicht ganz viele Worte darüber verlieren. Aber ähm, ich glaube, ich kann nichts tun, um mein Krebsrisiko ähm, zu erhöhen, annähernd so wirksam wie, wie das Rauchen. Ich glaube, um, das Faktor, um den Faktor 30 erhöhe ich meine Krebswahrscheinlichkeit, indem ich mir regelmäßig eine, eine Zigarette in den Hals stecke.
1: Und das, was interessant ist, ist, dass auch die Menschen, die aufhören und dann, sage ich mal, einen gesunden Lebensstil an den Tag legen, also über die Ernährung und über die Bewegung, die können teilweise das wieder aufholen zu jemandem, der kein Sport und sich nicht gesund ernährt und nicht raucht. Und das ist interessant. Das gleiche ist fürs Übergewicht. Das heißt, wenn jemand ein, ich mag das Wort Mehrgewicht mittlerweile, mehr sage ich jetzt als Übergewicht, das muss man immer sagen. Das heißt, wenn dann der Wechsel, also das Aufhören des Rauchens und dann hin zu, zu einer konsequenten, gesunden Lebensführung, kann der Effekt, teilweise sogar annulliert werden. Also das ist auch sehr interessant und ich finde ich auch es motiviert, glaube ich, viele da draußen hoffentlich zu sagen, okay, hm, ich habe noch eine Chance. Kann ich auch nur
0: bestätigen. Ich habe die Zahl gelesen, dass jemand, der geraucht hat, zehn Jahre lang, sage ich jetzt mal, 15 Jahre später eine Lunge hat, die wieder so funktional ist wie die eines, eines Nichtrauchers genau. und dass auch sein Krebsrisiko 15 Jahre nachdem er aufgehört hat zu rauchen nicht mehr größer ist als das eines Rauchers. Das heißt, der Körper ja. ist eine Wundermaschine, die sogar jahrelangen Schaden, den ich ihm zufüge, wieder kompensieren kann. Also Rauchen aufhören ist eine Chance, rauchen, aufhören lohnt sich zu jedem Zeitpunkt. Zu jedem Zeitpunkt. Zu jedem ne? Zeitpunkt. Also, Definitiv. go for it. Der nächste Punkt, auch mit krassen Jahren, fünf Jahre, sechs Jahre, äh, war das Thema Ernährung. Wir, jetzt? Wir ernähren uns doch alle.
1: <lacht> ja. Ähm, du willst sicherlich darauf hinaus, was muss ich machen, um das zu erreichen? Ne? Und das, genau. Da haben sich ein paar Sachen herausgestellt, die ich kurz erwähnen möchte. Also man kann zelluläre Pfade so positiv beeinflussen oder auslösen, bestimmte Pfade auslösen, die Longevity-Pfade, durch zum Beispiel kalorische Restriktion. Das ist, man nimmt nicht so viel Kalorien zu sich zu, schaut aber, dass man die Vitalstoffe, die bioaktiven Stoffe trotzdem zuführt durch eine sehr, sag ich mal, pflanzenbasierte Ernährung, einer gesunden Ernährung, die dann mit, sag ich mal, hochqualitativen tierischen ähm, Lebensmitteln dann auch dann natürlich begleitet wird, wenn man das möchte. Wie gesagt, die kalorische Restriktion, man geht so ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent. Ähm, ich mache 10 Prozent auf täglicher Basis, und das funktioniert für mich sehr gut. Damit kann man auch gut das Gewichtsmanagement machen. Man holt gleich ganz andere, die anderen Themen dann auch noch mit gleich an Bord. Und damit werden eben diese Longevity-Pfade in der Zelle ähm, unterstützt. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass man dann auch in die, in die Ernährungsqualität geht. Das heißt, ich habe Vitamine, Antioxidantien, Omega-3-Thema, ne? also Fette, gesunde Fette zu sich zu nehmen. Ähm, auch das, die Balance zwischen ungesättigten und gesättigten Fetten. Und das eben spielt schon eine Rolle, wie wir ähm, jetzt gerade eben auch festgestellt haben. Ne? Ich muss jetzt auch noch mal auf die Zahlen schauen. Es sind für die Frauen fünf Jahre und vier Jahre für den Mann. Ne? Das muss ich noch mal hier korrigieren. Genau. Also es ist ähm, das Thema Fasten kann man noch mit reinbringen. Ähm, da kann man den Dr. Walter Longo auch nochmal zitieren, dass der gesagt hat, dass für manche Menschen kann auch schon ein Scheinfasten, das heißt ein Fasten an nur wenigen Tagen im Monaten zum Beispiel, äh, kann das auch schon Wirkung äh, entfalten und löst eben diese Pfade in der Zelle auf, die dann ähm, diese, sag ich mal, diese Jung Jungheitspfade äh, auslöst eben, ne? mTOR, ähm, AMPK, die Klotoproteine und so weiter, das sind alles so Mechanismen, so Zahnräder, die unsere Zelle frisch halten, ne, Zellprozesse zu Ende laufen lassen, ähm, genau Zellen, die nicht mehr richtig funktionieren, wirklich dann auch äh, wegzuschaffen und somit ähm, keine negativen Faktoren um sich rum hat, ne, so ein bisschen Aufräumeffekt. Autophagie genau. ist ja auch
0: ein Stichwort Autophagie. in dem Zusammenhang. Ne? Genau. Wenn die Kerl genau. Zelle keine Proteine hat, ähm, dann ist sie gezwungen, Proteinschrott innerhalb der Zelle zu verwerten. Und dann genau. ist das Zeug mal weg. liegt sonst nur rum und stört Richtig. sozusagen. Ne? Und das genau. findet eben ähm, bei, bei Fasten statt, bei Kalo kalorischer Restriktion, also weniger Kalorien essen im Großen und Ganzen. Und das kann man teilweise ja auch schon mit äh, intermittierendem Fasten machen. Das ja. tue ich zum Beispiel. Ähm, ich habe immer klein ein bisschen Angst, äh, Muskelmasse zu verlieren. Deswegen bin ich jetzt nicht genau. persönlich so ein Freund davon, längere Phasen am Stück zu fasten, mehrere Tage oder gar Wochen. Dabei würde ich zwangsläufig Muskelmasse einbüßen. Möchte ich nicht, möchte ich mehr erhalten. Aber ich kann zumindest ansatzweise mit intermittierendem Fasten da auch schon was tun. Aber grundsätzlich ja. permanent überkalorisch unterwegs zu sein, führt zum einen zum Thema Gewicht, zu hoher BMI, zwangsläufig. Da kommen wir gleich noch dazu. Und zum anderen finden diese Prozesse einfach nicht statt, weil die Zelle immer frisches Protein hat. Und wenn dann irgendwo Proteinschrott in der Zelle entsteht, bleibt er einfach liegen, wird aber nicht weggeräumt. Ne? Erst wenn ich zu wenig Protein habe, räume ich das weg. Und diese Effekte sind äh, in den Zellen nachgewiesen und auch nachgewiesen hilfreich für eine längere Gesundheitsspanne. Und dann gibt es ja immer zwei Prozesse im Körper, Katabol oder Anabol. Also Anabol genau. wäre aufbauend. Ich, ich will mich fortpflanzen und ich will kämpfen und fighten genau. und bin stark und ich wachse. Mhm. Und Katabol wäre das Gegenteil, abbauend. Also ich ziehe mich zurück, ich habe zu wenig Nahrung, um mich fortzupflanzen, also lasse ich das bitte auch. Ähm, auf Zellebene meine ich jetzt natürlich. Genau. Und ähm, ich schütze die Zelle, ich versuche Schutzmechanismen, Überlebensmechanismen ähm, zu aktivieren, um eben diese Hungerskontrolle Periode zu überstehen und so weiter. Und diese Prozesse, genau. der Wechsel zwischen beiden Prozessen ist, ist sehr gesund und das passiert eben auch bei kalorischer Restriktion und das habe ich natürlich in erster Linie über die Ernährung im
1: Griff. Und was man dazu sagen muss, dass diese Prozesse zum Beispiel auch, dass mit der Ernährung dazu führt, dass zum Beispiel auch die sage ich mal, der Schutz der DNA im Endeffekt dann auch zum, gefördert wird. Das heißt, ne, das ist, ist einfach so eine, so, eine, so eine Kaskade in unseren Zellen und man bekommt immer wieder raus, dass damit zum Beispiel auch Gene in, unseren, in unserem Zellkern eben an- und ausgeschaltet werden können. Und das macht man eben durch die, sage ich mal, etwas gesündere Ernährung, schützt man auch noch und fördert auch noch die DNA-Reparatur. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das wird oft auch vergessen zu erwähnen. Und das ist natürlich dann auch wieder, ich sage jetzt nicht lebensverlängernd, sondern gesundheitsverlängernd.
0: Ja, ein wichtiger Hinweis. Also Ernährung ist natürlich ein Thema, haben wir in diesem Podcast schon hunderte Male besprochen. Und ihr wisst, woraus es hinausläuft. Und,
1: äh immer diese Ernährung. Immer
0: diese Ernährung, ja. Und, aber das heißt nicht, wir können nicht ein langes, gesundes Leben haben, äh, indem wir... Immer, immer fasten und uns immer alles versagen oder sowas. Das ist nicht der Punkt, aber eine gesunde Ernährung, gesunde Ernährungsroutinen, echte Lebensmittel, vitalstoffreiche Lebensmittel, das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und hin und wieder auch mal dem Körper das Gefühl geben, räum doch mal auf, da ist jetzt mal nichts für ein paar Stunden oder sowas, das ist sicher auch hilfreich. Und ähm, gut, ich glaube, wir wissen alle, worum es hinausläuft. Ja. Kommen wir zum Thema Alkohol, dass der Jahre des Lebens äh, abzieht, wissen wir alle, wenn man es richtig übertreibt. Und aus Beobachtungsstudien weiß man, dass Leute, die äh, im mediterranen Raum zum Beispiel, ähm, die, mhm. die ein Glas Wein trinken, ähm, dass die länger leben als die Abstinenzler, die sich das versagen. Woran das jetzt liegt, ich glaube nicht, dass der Alkohol äh, das Leben verlängert. Ich glaube nur, dass Leute, die auch sozial sehr eingebunden sind, die sich auch mit Menschen treffen, die auch Freude, Spaß genießen und empfinden, die auch mal äh, fünf gerade sein lassen und mal feiern, äh, dass die einfach emotional und äh, mit, ihrer, mit ihrem Stressverhalten weniger belastet sind als Leute, die sich alles versagen und äh, auch den Alkohol versagen und dann sich dafür aus der Gruppe isolieren und sagen, nee, da mache ich nicht mit oder so, weil Alkohol ist ungesund. Ich glaube, die gesunde
1: Mischung ist, glaube ich, das Richtige da, oder? Ja, und... Wir müssen auch über die Art des Alkohols sprechen. Es gibt es gibt ja Alkohol, ne? der, der rote Wein, natürlich ähm, hat er ja seine Bewandtnis, wobei wir nicht das Resveratrol aus dem roten Wein ziehen, das wir brauchen, damit es eine zelluläre Relevanz hat. Da verstecken wir uns immer. Es ist natürlich, sage ich mal, so ein Add-on. Es ist nett, aber ich finde ich finde es gerade super gut, dass du diesen Effekt des Alkoholkonsumierens in der Gesellschaft, kann einerseits das Positive sein, aber man müsste natürlich auch andererseits, über dann auch gibt natürlich auch negative, den negativen Druck von der Gesellschaft, Alkohol zu trinken oder nicht. Und ähm, man streitet über das, ob es eine Dosisrelevanz gibt oder nicht. Ähm, das hängt natürlich damit, das hängt damit zusammen, dass wir natürlich uns das vielleicht auch nicht verwehren wollen. Das heißt, sagen wir mal eine ganz provokative These von meiner Seite. Ja, ja. Also
0: ich möchte genau. nicht falsch verstanden wissen. Also das sollte jetzt kein Aufruf sein, Leute, trinkt euch ein und haut euch in jede Gruppe rein, wo Alkohol gebraucht oder missbraucht wird. Bitte nicht. ne? Aber ähm, hin und wieder mal ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt oder ein Glas
1: mit Freunden oder so, das eine. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ne? Also. Ja, und was ja witzigerweise ist, in den blauen Zonen zum Beispiel, du hattest die ja erwähnt, ähm, wo Alkohol getrunken wird, da wird der tagsüber getrunken und nicht so viel am Abend, also nicht so spät. Und auch da sollte man, ne, wenn man beim Italiener ist oder so, oder wenn man mal in Italien war und mal auch mit, sage ich mal, mit Italienern zusammen am Tisch gesessen ist, dann ist mittags, Sogar beim Business Lunch auch mal ein Glas Wein dabei, vielleicht aber dann abends nicht. Und tatsächlich ist es so, dass wir den Alkohol, je früher es ist, besser verstoffwechseln, besser vertragen als eigentlich abends. Und was wir abends mit dem Alkohol machen, ist eigentlich nicht logisch, weil wir dadurch auch unsere, unsere Schlafqualität beeinflussen. Die De Detoxifikation ist eigentlich abends eher runterreguliert. Aber es ist halt auch wieder eine gesellschaftliche Entwicklung, ne? dass wir das natürlich in die Zeit Verlegen, wo wir keine Verantwortung mehr übernehmen müssen für irgendwas, was auch immer. Aber ich gebe dir komplett recht. Ich habe 20 Jahre meines Lebens viel in Italien verbracht, weil meine mhm.
0: Frau Italienerin war. Und äh, ich habe bei jedem Mittagessen, bei jedem Abendessen gab es für uns ein Glas Wein. Da wurde ein Glas Wein getrunken zum Mittagessen, mhm. zum Abendessen. Ich habe aber nie einen Italiener betrunken gesehen aus meinem familiären Umfeld, nie. Und es wurde auch abends nicht noch getrunken. Es gab zum Mittagessen und zum Abendessen ein Glas Wein. Und mhm, das war's. Ja. Und zu Weihnachten und zu Ostern gibt es vielleicht noch ein Likörchen, so ein kleines Gläschen. Und, und ja. das war's. es. wird nicht Alkohol abends getrunken, um sich eine lustige Stimmung zu verschaffen, sondern zum Essen wird er getrunken. Und dann kommt ja. er mit der Mahlzeit daher und dann bleibt das insgesamt bei zwei kleinen Gläschen Wein über den Tag verteilt. Und daher kommen diese Studien, die sagen, dass Menschen, die das so praktizieren, dass die eine gute Gesundheitsspanne haben und ja. äh, davon nicht, darunter nicht Nein. leiden. Aber der Toxikologe wird uns sagen, dass Alkohol immer ein Zellgift ist. Okay. Ja. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, das BMI, also das, das gesunde Gewicht. Also ein schlankes, gesundes Gewicht mit, äh, mit einem normalen BMI. Und da bitte bei auch beachten, ähm, den, den Körperfettanteil. Ich kann ja in einem gesunden BMI-Bereich sein, aber trotzdem nur aus Fett bestehen. Ich übertreibe jetzt mal. Ja. Das ist natürlich nicht die Lösung, sondern eine gesunde, fettfreie Masse haben und ein gesundes Körperfett. Äh, und ne? das ja. ist, glaube ich, absolut hilfreich. Wenn man nach oben und nach unten ausweicht, dann ist das nicht
1: gesundheitsförderlich. Genau, das hatte ich ja vorher schon erwähnt. Hier empfehle ich auch immer wirklich eine Körperkompositionsmessung zu machen, um eben die verschiedenen Kompartimente im Körper messen zu lassen, weil unsere fettfreie Masse ma meistens aus Muskeln besteht. Muskeln besteht aber auch aus Wasser, deshalb ne, das wird alles gemessen. Und es geht ja um die metabolisch aktive Substanz. Das sind unsere Muskeln, die verbrennen können. Und das, das ist schon mal wichtig, einfach mal einen Status Quo zu erheben, weil das verändert man zum Beispiel auch durch Bewegung, durch Sport, durch Ernährung, kann man das verändern und die metabolisch aktive Substanz eben auch, Vergrößern. Und dann kann es sein, dass der BMI sogar steigt. Ne? Muskelmasse ist schwerer als Fettmasse.
0: Ja, das haben viele, die ja. anfangen zu trainieren, tatsächlich Muskelmasse aufbauen und sagen, ich werde ja nicht schlanker, ich werde ja größer. Aber sie sehen im Spiegel ich besser nicht. aus. Ne? Und die Körperkomposition genau. verändert sich. Und sie sehen plötzlich genau. knackig statt schwabbelig. Und trotzdem ist die Zahl auf der Waage nicht kleiner geworden. Und das ist völlig okay, <lacht> ne? wenn es so genau. ist. Also die Zahl auf der Waage ist nicht der Gradmesser,
1: sondern ähm, das, woraus der Körper besteht, Muskel. Genau, deshalb... Deshalb empfehle ich immer den BMI mit dem Teilenumfang zusammen und dann mit einmal einer Körperkompositionsmessung, die man zweimal im Jahr wiederholen kann, je nachdem wie neugierig man ist. Diese Dreierkombination macht das eigentlich noch sicherer. Das mit dem BMI wird oft kritisch gesehen. Man muss aber sagen, dass im Ernährungsbereich der BMI immer wieder eine wissenschaftliche Signifikanz hat. Das heißt, er wird in verschiedenen Studien immer wieder mit reingenommen und ist wirklich ein ernstzunehmender Maßstab, der natürlich auch für die Menschen einfach zu bemessen ist. Aber wie du schon erwähnt hast, ich würde ihn immer zusammen mit dem Umfang mindestens messen. Weil man damit auch, sage ich mal, Teilenumfang, man kann es sich vielleicht auch herleiten, weil man damit natürlich auch um die Taille eben die, Masse zum Beispiel, dass das Bauchfett auch mit bemessen kann. Also das heißt, dass das Fett am Körperzentrum, was eben auch metabolisch aktiv sein kann und das natürlich negative Auswirkungen haben kann auf unsere Gesundheit, weil eben entzündungsfördernd und eben auch stoffwechselnd störend wenn ich das
0: und im Idealfall kombiniert mit einer Biermessung, du sagtest Körperzusammensetzungsmessung, genau. kann genau. man in Fitnessstudios machen oder in Gesundheitszentren oder so, kostet 50 Euro, genau. sage ich mal. Und das macht man einmal und danach kann man sich ja beobachten, ne? wird es besser, wird es weniger gut. Und im Idealfall macht man das zweimal im Jahr, aber wenn man weiß, wo man steht und sich genau. gesundheitlich nicht verändert, die Figur sich nicht verändert und so weiter, dann reicht es ja auch, dass man einmal weiß, wie viel Körperfett habe ich denn eigentlich, weil das kommt dabei ja. raus, mit einer relativ Vernünftigen Genauigkeit viel genauer als die Körperfettwaage, die ich zu Hause habe für einen Fuffi, äh, die rätselt mehr. Also, meine ist ja. zum Beispiel immer 6-7 Prozent daneben. Also, wenn ich eine Bier mache, messe, dann ähm, habe ich einen vernünftigen Wert. Und wenn ich mich zu Hause draufsteige, dann denke ich mal, kann doch wohl nicht sein. Ich habe doch nicht so und so viel Prozent Körperfett. Also, ja, einmal machen. Ja. Äh, so, jetzt haben wir, wenn wir das zusammenfassen, sagst du 12 bis 14 gesunde Jahre kann ich raushöhlen genau. durch, durch Lifestyle-Elemente, ne? durch Ernährung,
1: genau. durch Sport, durch den Verzicht auf Rauchen, auf Alkohol, ein gesundes Gewicht bewahren und so weiter. Genau, also da möchte ich nochmal erwähnen, ne? wir haben jetzt so Zahlen durch den Raum geworfen und wenn man zusammenzählt, kommen natürlich eigentlich mehr als 12 bis 14. Es geht immer der Vergleich zwischen jemand, der es gar nicht tut und der es tut ab, ab 50. Ne? Also das, das ist so, die und dann, wenn man alles zusammenrechnet, dann hat man ungefähr zwischen 12 und 14 Jahren mit einem leichten Vorteil für den weiblichen Anteil unserer Gesellschaft.
0: Und da waren ja auch ein paar Dinge dabei, die, die sich von einem normalen Lebens einer normalen Lebensdauer abziehen würden, Rauchen, Alkohol. Ne? Also insofern, Richtig, genau. das einfache Addieren Deswegen. macht so keinen Sinn. Ne? Aber genau. gesunder genau. Lifestyle, 12 bis 14 Jahre, ist okay. Im Vergleich zu jemandem, der sich da um all das nicht kümmert, sondern der sich, sagen durchschnittlich durchschnittlich wenig Sport macht, durchschnittlich schlecht ernährt, durchschnittlich ähm, ein bisschen mehr Alkohol
1: trinkt. Ist, ist das gemeint und durchschnittlich seine XY-Kilo-Übergewicht hat? Schon viel ne? und dann, wir haben ja gesagt 75 Prozent und dann kommen noch ein paar genetische Dispositionen dazu und zack, bumm, können wir die Diskussion führen, ob wir alle 100 Jahre alt werden wollen, können und so weiter. Lass uns noch einen Punkt dazwischen schieben, nämlich
0: was ist mit Supplements? Wir haben jetzt hier, das du sagst 75 Prozent, was sind die anderen 25?
1: Ja, ja, gut, das waren ja die genetischen Dispositionen, darauf wollte ich hinaus. Aber das, genau, die, ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, dass da drin noch nicht, ähm, sage ich jetzt mal, die aktiven Komponenten über die Supplements mit inbegriffen sind. Und ähm, da muss man ganz vorsichtig sein. Also es gibt Zahlen zu Supplements, ähm, da sind wir als Firma AVEA natürlich auch vorsichtig. Man kann zwischen 5 und 20 Prozent sagen, wobei 20 sehr viel ist. Und auch hier natürlich auch die wissenschaftliche Basis dazu ist. Aber man hat schon eine eigene Säule mittlerweile, weil man weiß, dass gerade die ähm, Alterungsprozesse und die Pfade, die damit äh, eingeschlagen werden, eben durch aktive Substanzen ähm, ja, mal, verändert werden können im Positiven. Und je nachdem, wenn man das mit reinnimmt, ne, also wenn man sagt, okay, zum Beispiel M-Tor-Bewegung wird, ne, wenn ich jetzt faste, wird M-Tor deaktiviert oder inhibiert, also gehemmt, auch durch Sport wird das erstmal, sag ich mal, inhibiert und dann wieder aktiviert. Auch man hat so eine gute Balance, die man durch, wenn man sich nicht bewegt, eben nicht hat. Und ähm, das kann man natürlich auch nochmal akzentuieren durch... Ähm, aktive Stoffe, die man zum Beispiel durch Supplements einnehmen kann. Und dann kommt man so ein bisschen, wenn man die Rechnung aufmacht, den Einfluss zwischen 5 und 20 Prozent. Wobei hier... 4, 5 bis 20 Prozent von was? Genau. genau. Ähm, nochmal on top an, an Jahren zum Beispiel. Ne? Von dem, was wir gerade genannt haben. Also wenn wir vorhin gesagt 12 haben, bis 12 bis 14 Jahre. Jahre
0: genau. Und davon sagen wir mal, nehmen wir nochmal 10 oder
1: 15 Prozent. Das heißt, wir haben dann nochmal... Zwei, drei. Genau, genau. Wobei ich möchte da vorsichtig sein. Ne? Also das ist, aber das ist möglich. Das ist mittlerweile möglich, wenn man so durch die Studienlage geht. Ähm, wenn man sich äh, David Sinclair das Buch anguckt ähm, oder durchliest, ähm, genau, und mittlerweile die Studienlage so ein bisschen durchguckt, dann kann man da so eine Tendenz in die Richtung sehen. Ja, du bist sehr vorsichtig und das finde ich ja auch genau richtig. Darum arbeite ich auch mit euch zusammen. Ihr stellt euch nicht hin und sagt,
0: bam, wir hauen euch da noch zehn gesunde Jahre raus mit, mit unserem nee, Supplement unser A, B oder C. Ja. Aber wenn man sich da ein bisschen hineinliest, dann gibt es da schon sehr spannende und sehr vielversprechende Ansätze. Wir wissen, was wir heute genau. im Labor schon mit Säugetieren Erreichen können durch Kalorienrestriktion, durch andere Dinge, aber auch durch Supplemente, wie zum Beispiel NMN, NRD Plus Booster, äh, genau. Resveratrol und andere Dinge, die auf zellulärer Ebene Überlebensmechanismen aktivieren. Das ist doch im Großen und genau. Ganzen, was sie tun. Ne? Und was da in Laboren heute schon passiert, das ist ja, das geht ja weit über das hinaus. Über diese 5 bis vielleicht 20 Prozent. Ne? Und natürlich müssen wir vorsichtig sein, ähm, bin ich auch? Ich ähm, verspreche mir auch nicht zehn gesunde Jahre mehr durch, durch eine Ö Pille, die wir heute schon kennen oder so. Da wird mhm, es, vielleicht richtig. sind wir in zehn oder 15 Jahren soweit. Aber ich mache folgende Rechnung auf. Ich sehe Chance und Risiko. Das ist ja immer bei allem, was wir tun, gibt es Chancen- und Risikoabwertung. Ich kann das ja auch beim Sport machen. Beim Sch Sport kann ich mich mhm. verletzen oder ich kann meine Gesundheit fördern. Ich habe für mhm. mich entschieden, dass Sport beim, beim Sport die Chancen-Risiko-Abwägung, dass die für mich aufgeht, dass die Chancen größer sind als das potenzielle Risiko. Verletze ich mich dabei hin und wieder, kann passieren. Habe ich in meinem Leben auch schon gehabt, ne? dass ich mir weh getan habe oder, oder, oder. Und trotzdem glaube ich, dass ich über meine Lebensspanne mehr positive Effekte habe, als ich mir negative Effekte eingefangen habe. Und jetzt gehe ich an diese Supplemente mit der gleichen Überlegung ran. Wie groß ist das Risiko, wie groß ist die Chance? Und da gibt es Supplemente, wo ich das Risiko, für gering halte, weil die Wissenschaft mir das bestätigt, weil wir bei bestimmten Substanzen heute so weit sind, dass ich glaube, mhm. dass das Risiko minimal ist oder gering genug, dass aber die Chance, dass ich positiv was für mich tue, so groß ist,
1: dass ich dieses Risiko gern bereit bin einzugehen. Siehst du das? Genau. Ähnlich? Ja, das, das sehe ich ähnlich. Man muss, äh, man muss zum Beispiel die Studien zu Resveratrol, Metformin, Rapamycin zum Beispiel annehmen und dann schauen, okay, welche welche Substanzen gehen denn in die gleichen Pfade rein? Also ver verbinden diese Pfade auch? Ähm, akzentuiere diesen Pfade? Ne? Und wenn man dann praktisch in die eben genannten Substanzen reingeht, in die Studien geht, da gibt es Humanstudien dazu. Ne? Ähm, da gibt es groß angelegte Humanstudien. Und es gibt auch Menschen, die nehmen das, obwohl sie keine Erkrankung haben, um eben das äh, zu bewirken. Dann denke ich auf der anderen Seite, okay, was AVEA macht zum Beispiel, ist, wir nehmen die Studienlage zu verschiedenen Stoffen, die auch an Menschen zum Beispiel getestet wurden, die auch, wo immer die Maßgabe ist, dass hier die Sicherheit der Menschen oberste Prämisse ist. Wenn ich was mache, darf ich kein Menschen damit irgendwie schaden, sondern wir haben immer das Ziel, hier eine Förderung von irgendwas zu be oder eine Unterstützung eines körperlichen Mechanismus und Prozess zu unterstützen, was zum Beispiel schon dargestellt wurde, in den gleichen Pfaden von zum Beispiel eben dieses Metformin, was wir kennen, ne? das nehmen Diabetiker, um eben die metabolische oder halt die Stoffwechsellage zu verbessern. Ne? Und ich kann nur sagen, zum Beispiel bei Metformin weiß man bis ins letzte Detail noch nicht, wie es richtig funktioniert. Man weiß, welche Pfade es einschlägt, man weiß nicht, Verschreibt es aber trotzdem, weil man nämlich eine Risiko-Nutzen-Analyse gemacht hat. Und das ist eben das, was auf, auf das wir zurückgreifen. Und ähm, ja, genau, da bin ich voll bei dir. Metformin
0: ist ein verschreibungspflichtiges Rezept und ja, da genau. steht, damit steht es uns nicht zur Verfügung. Das wird sich vielleicht mal Richtig. ändern. Ich glaube auch, dass es inzwischen klinische Studien gibt, die äh, darauf abzielen, das zulassungsfähig zu machen, auch ohne die Diagnose Diabetes. Genau. Und da sind wir noch nicht so weit, aber das wird sicher auch ein spannendes sein. Genauso Rapamycin, ja. weiß man auch nicht genau, warum es funktioniert, aber man weiß, dass es in bestimmten Bereichen funktioniert, ist aber auch noch nicht so
1: weit, weil wir die Dosis noch nicht kennen, die sicher... Ja, und sehe ich, sehe ich kritisch, weil wir damit nämlich auch Stoffwechselpfade unterbinden, die zum Beispiel bei uns Vitamin, ähm, Vitamin Stoffwechselpfade unterbricht. Ne? Mametformin zum Beispiel haben wir das, die Gefahr, dass wir einen Vitamin B12-Mangel haben, weil das nämlich parallel... Die Vitamin B12-Regeneration, den Stoffwechsel beeinflusst, bin ich, bin ich skeptisch. Bin ich skeptisch als Ernährungsexperte. Okay,
0: ihr habt ja zwei Dinge zusammengepackt, von denen wir wissen, dass sie sicher sind und von denen wir wissen, dass sie hilfreich sind. Und das ist NLN ja. und das ist die Kombination Resveratrol, also der Booster. Vitality Bundle heißt das bei euch, nehme ich selbst seit Anfang des Jahres ungefähr. Ich werde im kommenden Jahr dann den, den zweiten DNA-Test machen, um zu gucken, ob es bei mir mein biologisches Alter tatsächlich verändert hat. Ich bin da super gespannt. Und ich bin bei euch und nicht bei anderen Anbietern da draußen, auch in der Werbepartnerschaft, weil ich euch vertraue, dass ihr eine sichere Dosis und ein sicheres Produkt nehmt und nicht genau. irgendwas mit einer riesen Halsversprechung da raushaut, nur weil es in irgendeinem Buch mal erwähnt wurde, wie Rapamycin oder sonst irgendwas, sondern ihr bleibt auf der sicheren Seite, man muss Risiko und Chance in der Abwertung. Das genau. habe ich an der Stelle auch gesagt, ihr seid mein Werbepartner und ähm, das möchte ich hier auch ganz offen spielen. Ich lerne von dir in den Gesprächen hier immer wieder neue Insights, deswegen habe ich dich gerne wieder im Podcast. Und ähm, das darf man auch, glaube ich, so offen erwähnen. Lass uns auf den Punkt zurückkommen. Wir waren bei ähm, 12 bis, 5, bis 14 Jahren durch gesunden Lifestyle. Jetzt haben wir gesagt, da können wir mhm. nochmal 5 bis 20 Prozent obendrauf packen durch Supplements. Und damit meinen wir ähm, Vitality Bundle zum Beispiel bei euch. Damit geht das auch in Richtung Cell Primer. Das ist ein neues Produkt genau. bei euch. Ähm, Kollagen ist auch eine Geschichte, die, die ähm, bindegewebswirksam ist, die das heißt, meine, meine Hautalterung zum Beispiel beeinflusst. Aber Kollagen ist ja auch eines der wichtigsten Proteine überhaupt im Körper, ist als genau. Strukturprotein überall im Körper verwendet. Ne? Das sind so die ja. Geschichten. Welche Rolle stil, spielen dabei Nahrungsergänzungen wie Vitamine, Mineralstoffe, essentielle
1: Aminosäuren, essentielle Fettsäuren? Definitiv spielen die auch eine Rolle, je nachdem wie der individuelle Bedarf und eben. Ne? Genau, wie der individuelle Bedarf ist. Genau. Wir müssen feststellen, das Wort heißt ja Ergänzung. Das heißt, wir ergänzen was, was ergänzt werden sollte aufgrund, sage ich mal, einer Überlegung, was fehlt mir eigentlich. Und da möchte ich nochmal, was wir machen ist, wir haben Alterungsprozesse. Und die Alterungsprozesse basieren auf zum Beispiel NAD-Plus-Mangel, der mit dem Alter abbaut. Das heißt, mir fehlt was, ich kriege es aber durch, den, durch die Ernährung nicht mehr reingeholt, weil ich müsste irgendwie 2000 Pilze essen, um die Menge an NMN zum Beispiel äh, auf, auf täglicher Basis zu mir zu nehmen. Und hier entsteht gerade ein, ein neues Wissen, das muss man auch mal sagen, das ist auch erst gerade mal zehn Jahre alt, ähm, dass es eben Stoffe gibt und das ist das, was wir auch einbinden unsere Supplements, die aktiv in diese Zellpfade mit einfließen können und somit unsere gesunden Prozesse aufrechterhalten können, äh, unterstützen können. Und das ist eben auch nochmal ein neuerer Ansatz. Und je nach individuellem Bedarf kann das für alle möglichen Vitamine und Mineralien gelten, je nachdem, was man für persönliche Vorgaben auch hat und Möglichkeiten. Das muss man einfach mal sagen. Hier gibt es einen individuellen Bedarf, den man natürlich durch Studien schon generalisieren kann für viele Menschen. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich jeden Menschen anschauen kann, sagen, okay, hier könnte aufgrund der, der, der gesamten Konstellation, habe ich vielleicht schon eine Vorerkrankung, habe ich keine, welchen, welche Stressoren habe ich denn in meinem Leben? Wie läuft meine Ernährung? Wie läuft meine Bewegung? Wie kann man mich denn individuell unterstützen hier? Gibt es natürlich verschiedene Ansätze? Definit
0: ähm. Ich hatte neulich in der Diskussion folgenden Satz dazu gefunden und der gefällt mir nach wie vor ganz gut. Ähm, Vitamine, Mineralien, essentielle Aminosäuren, Spurenelemente und so. Äh, das sind die Stoffe, die mir helfen, heute und vielleicht auch ein Tick weit morgen äh, gesund, fit und gut drauf zu sein. Ne? Mhm. Omega-3 auch morgen durch Inflammation und so weiter und so fort. Mhm. Und die anderen Supplemente, über die wir vorhin gesprochen haben, NMN, Resperatrol, vielleicht irgendwann Metformin oder so, das sind eher die Produkte, die mir helfen, in den Jahren nach dem Morgen und übermorgen gesund und fit zu bleiben, weil sie eben die Alterungsprozesse auf zellulärer Ebene aktivieren. Die, in, die, die völlig natürliche äh, völlig natürliche Mechanismen sind, Schutzmechanismen, die wir unser Leben lang haben, die aber in der Jugend einfach besser funktionieren als im Laufe der Jahre, wo wir auch seneszente Zellen ansammeln und viele andere Dinge mehr nicht mehr so gut funktionieren. Aber diese, das sind völlig natürliche Überlebensmechanismen, die wir einfach nur auf einem jugendlichen Niveau halten und die uns in der Jugend jung und frisch halten. Und das können wir, wie wir heute lernen, auch noch weit über das 40. 50. Lebensjahr hinaus aktivieren und damit gesunde Jahre hinzufügen. Ich glaube, das genau. ist so, so ein bisschen der Punkt.
1: Ja. Ja, sehr sehr gut. Gut. Jetzt lass uns noch mal zu der Abschlussrechnung kommen. Wie alt können wir denn jetzt werden? Das ist eine gute Frage. Also ich, ich gehe jetzt mal darauf an, wir haben ja wir nehmen das Statistische Bundesamt. Ne? Da haben wir immer wieder die, sage ich jetzt mal, die Lebenserwartung. Und äh, nach meinem Wissen sind das, äh, glaube ich, für Männer sind wir da so um die Ende 70. Bei den Frauen sind wir dann bei 83, 84. Und wenn wir jetzt ganz vorsichtig mal optimal rechnen, dann können wir doch die dreistellige Zahl schon erreichen. Man weiß, dass mittlerweile ähm, die ersten Menschen geboren sind, die wahrscheinlich auch in Deutschland über 100 werden können. Äh, über 100 ja, haben wir ja schon. Jetzt
0: über 120 genau, über 100 haben wir doch schon längst. Es ja, sind ja. Menschen
1: geboren, die wir alt werden können, 120? 150 sogar. Ne? Also ich habe gelesen, dass, es, dass der erste Mensch schon geboren ist, der wahrscheinlich 150 Jahre alt werden kann.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich habe bei mir mal nachgeguckt, ich, ich meine gesehen zu haben, dass meine Lebenserwartung bei meinem Geburtsjahr schon die 80 überschritten hat. 83, mhm. bin ich ganz sicher. 80. So Und jetzt bin ich mal optimistisch und packe 15 Jahre obendrauf durch gesunden Lifestyle. Ich ja. weiß, ich bin, ich bin euphorisch, optimistisch. Aber hilft ja, schadet ja nicht. Ne? Könnte ja sein. Dann bin ich schon bei 95. So, und wenn ich dann noch ein paar Jahre durch ähm, die Verlängerung von oder die Verjüngung von Überlebensmechanismen auf zellulärer Ebene erreiche, ah, dann habe ich doch, dann bin ich doch dreistellig. Ja. Dann habe ich doch die Chance, unter zu werden. Und dann mhm. natürlich, äh, es gibt immer die genetische Lotterie. Die habe ich entweder gewonnen oder verloren, weiß ich nicht. Mein mhm. Vater ist 87 Jahre alt geworden. Meine Mutter ist jetzt auch 87 und lebt noch. Und so, wenn ich dann den gesunden Lifestyle drauf packe, auf die 87 Jahre meines Vaters, der viele diese Dinge einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, der ist 1934 geboren und in vielen Jahren danach hat er viele diese Dinge einfach nicht so umgesetzt, wie ich sie mhm. umsetzen konnte, weil ich privilegiert bin und 1964 geboren bin und nicht 1934. Ja, dann stehen mir die 100 doch irgendwo...
1: Als Aussicht, als Ausblick, als Möglichkeit, als Potenzial da vorne irgendwo im Horizont. Ja, ja und, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass ja auch neben unseren Supplements und dem gesunden Lebensstil natürlich auch der Fortschritt in äh, Krebserkrankungen, eventuell Impfung dazu, ne, ähm, dass da dieser Fortschritt noch kommt, ähm, bin ich sehr zuversichtlich. Und ich sage immer, ich werde 105. Das habe ich mir ausgerechnet.
0: Ja, ich komme auf eine ähnliche Zahl, wenn ich ehrlich bin. Ja.
1: Wir sind auch ein ähnliches Alter, übrigens. Ja, ja, ja.
0: Aber ich möchte jetzt zum Abschluss dieser Folge, ja. wir sollten zum Abschluss kommen, weil sonst hört uns niemand mehr zu, ähm, mhm. möchte ich noch eine, eine Geschichte hinzufügen. Es kommt mir gar nicht auf die Jahre an. Ich möchte in meinem Leben genau. nicht unbedingt mehr Jahre hinzufügen, sondern den Jahren mehr Leben hinzufügen. Ne? Ich möchte gerne... Bis auf die, ein ganz kleines Restchen meines Lebens möchte ich gesund und fit und gut drauf sein. Ich möchte funktional sein, ich möchte mich bewegen können, ich möchte mit meinen Kindern spielen, mit meinen Enkeln spielen. Entschuldigung, meine Kinder spielen irgendwann nicht mehr mit mir, weil die sind selbst schon erwachsen, die beiden Ältesten. Aber ich möchte mit meinen Enkeln spielen, ich möchte am Leben aktiv teilhaben, ich möchte meinen Beitrag leisten, auch für diese Gesellschaft. Und wenn es darum geht, dass ich äh, für meine Enkel da bin, für meine Urenkel von mir aus irgendwann eines Tages. Ne? Also das möchte ich gerne lange tun. Und äh, die Jahre sind für mich nicht so entscheidend wie das, was ich damit
1: anfange. Definitiv. Es ist auch für uns von AVEA ein Lebensqualitätsthema. Es geht um Lebensqualität. Und wenn ich mit 85 Jahren eben noch irgendwas hochheben kann und in der Lage bin und nicht stöhnen muss und in der Lage auch mich gut fühle einfach. Ne? Und auch nicht, ich, ich merke jetzt schon, dass man oft übers Alter spricht in unserem Alter. Ne? Dass man anfängt zu sagen, ja, hier, wir ihn hier, bewegen ich da. Nee, lass uns das Thema doch einfach so weit nach, nach vorne. Das ist auch irgendwie nicht positiv. Ne? Einfach auch, es unterstützt auch mein positives, ähm, ja, und auch. Wir, wir wappnen uns ja auch den ähm, Challenges da draußen, den Herausforderungen, die einfach auf uns zukommen, das muss man sagen. Und wenn wir da ein bisschen mehr sind und, der, in, und die Generation miteinander verbinden können und eben nicht nur, weil ich alt bin, eben dann, nee, das, da will ich schon noch aktiv sein, definitiv. Diese Podcast-Reihe innerhalb meines Podcasts heißt ja auch Jung bleiben,
0: nicht umsonst. Ich, <lacht> es geht nicht um nicht alt werden oder so oder um langsamer altern oder so, es, es geht um Jung bleiben, so lange wie möglich. <lacht> ich möchte irgendwann. Genau auch in den 80ern möchte ich meinen, meinen, meinen Trolleykoffer oben in das Compartment im Flieger stopfen können. So ist es, ne? über Kopf heben, das da oben reinstecken und es da auch wieder rauskriegen, wenn alle aus der Maschine wollen oder so, weil ich irgendwo hinfliege, nach Teneriffa, um dort ja. den Sommer zu verbringen oder so. Ne? Ja. Darum geht es, aktiv zu sein, spazieren zu gehen, wandern zu gehen, selbstständig Klärchen zu genießen selbstständig, und genau. auch meinen Beitrag zu leisten, sei der noch so ja. klein, hilfreich für irgendwen. Ja, cool. Das heißt, wir haben rausgearbeitet, dass äh, drei Viertel vom Kuchen sind gesunder Lifestyle. Das, worum es hier im Podcast geht, fühle ich mich ja wieder bestätigt. Und wir können noch was on top oben drauf packen, nämlich, was wir eine neue, junge Wissenschaft. Seit zehn Jahren gibt es diese Wissenschaft und neue Erkenntnisse, dass wir Überlebensmechanismen auf Zellebene aktivieren können. Und die werden mich schützen für die Jahre nach dem Morgen und dem Übermorgen und nicht nur für heute und
1: morgen. Also, das ist doch cool. Hast du dem noch was hinzuzufügen, Niklas? Nee, ich glaube, wir haben viel gesprochen und ähm, ich, ich kann es nur noch mal sagen: ähm, Lebensqualität ist echt, ähm, sage ich mal, ist kein Schicksal, sondern hat man in der Hand.
0: Genau, und so machen wir das jetzt. Ich danke dir, ich wünsche dir schöne Weihnachten. Diese Folge geht noch in diesem Jahr online. Ich freue mich auf nächstes Jahr, haben wir bestimmt auch wieder ein tolles, spannendes Thema. Komm gut durch, die, durch den Jahreswechsel
1: und durch Weihnachten und wir hören uns bald. Schöne Festtage dir und auch euch da draußen. Dankeschön.